0: Hoy presentamos a María Ángeles Herranz recitando poemas de Juan de la Encina, Antonio Hurtado de Mendoza y Cristóbal de Beña. Bienvenidos un día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar un podcast más de la voz del poeta. Soy Paquís Sánchez Galvarro. Después de cinco programas vamos a despedir a una de las grandes, que no es otra que María Ángeles Herranz. Aunque lo veremos con más detalle al abordar su biografía, ...digamos que María Ángeles Herrán fue una de las principales voces del doblaje español... ...perteneciente a la Escuela de Madrid, que participó junto con otros insignes de la escena española... ...en un proyecto maravilloso que consistió en la producción sonora de una colección... ...que incluía hasta ese momento los mejores poemas de todos los tiempos en lengua castellana. Ni que decir tiene que los poemas que María Ángeles Herranz nos va a recitar hoy pertenecen a esa colección... ...los cuales, a falta de mejor criterio... ...vamos a ordenar cronológicamente... ...según la fecha de nacimiento de sus autores. Dichos poemas son los que siguen... 1. Villancico, de Juan de la Encina... 2. Comparaciones, de Antonio Hurtado de Mendoza... 3. La golondrina y el jilguero, de Cristóbal de Veña... Como solemos decir en ocasiones, lamentamos que la limpieza del sonido de los poemas que ofrecemos no sea la óptima, pero ello se debe a la antigüedad de las grabaciones. Y como también solemos decir, creemos que la importancia del documento histórico que hacemos llegar a nuestros oyentes compensa con creces su baja calidad. Y bien, ya les vamos a dejar... Pero, como siempre, les vamos a recordar que estaremos aquí nuevamente el próximo viernes, tanto en iberoamérica.com como en radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. María Ángeles Herranz poseía una de las voces más bonitas y refinadas del doblaje de la Escuela de Madrid. A diferencia de la Escuela de Barcelona, donde se le daba una gran importancia a la belleza y armonía de los timbres... En la de Madrid se le otorgaba más peso a la personalidad y ductilidad de la voz, no siendo tan importante si era convencionalmente bonita. La de María Ángeles Herranz lo era, no cabe duda. Actitudes como actriz no le faltaban. Por eso no se limitó a doblar las bellas protagonistas comparsas del galán de turno, sino que realizó grandes trabajos doblando a grandes actrices de carácter y eso partiendo de un timbre de voz en principio menos apropiado para ellas cuentan que una de las mejores cualidades era su facilidad para la sincronía y su rapidez de reflejos desde el principio tuvo un don especial para el doblaje si a eso sumamos que su timbre de voz aguantara estupendamente el paso de los años, comprenderemos por qué dobló prácticamente a todas las grandes estrellas y primeras actrices de todas las nacionalidades durante cuatro décadas: Joan Collins, Bette Davis, Sophia Loren, Ginger Rogers, Deborah Kerr, Rita Hayward, Marlene Dietrich, etc. ...empezó en el doblaje en 1948... ...haciendo papelitos de Fono España... ...en 1951, con una voz jovencísima... ...y casi reconocible... ...ya pasó a doblar protagonistas... ...en Sevilla Films... ...Hugo Donarelli y Francisco Sánchez... ...fueron los que más confiaron en ella... Dirigió además doblajes de películas y series en las que intervino también como dobladora. Falleció de un cáncer de pulmón pese a no haber fumado nunca. Su doblaje sirvió para engrandecer el papel de muchas actrices que no siendo grandes de la pantalla lo parecieron. En cuanto a su persona destacaba la transparencia en su carácter, su cordialidad y sinceridad. Culta, detallista, era un placer escucharla no solo por el contenido de su conversación, sino por la forma de decir, el énfasis único que le ponía. Juan de Fermoselle, más conocido como Juan de la Encina, nace el 12 de julio de 1468 y fallece en 1529 en León. El lugar de nacimiento no está claro. Nacionalidad española, movimiento, pre Fue un poeta, músico y autor teatral del pre Se le considera junto al gipuzcoano Juan de Archieta como uno de los mayores exponentes de la polifonía religiosa y profana finales del siglo XV y comienzo del siglo XVI. Alcanzó gran altura en sus glosas líricas y villancicos. Como dramaturgo está considerado como el iniciador y patriarca del teatro español. En su etapa al servicio del duque de Alba, aunque ya componía versos desde los 14 años, escribió varias piezas dramáticas en verso. Como poeta destacan principalmente sus villancicos y sus composiciones en la línea de la lírica cancioneril y trovadoresca en arte menor por encima de las marcadas por la Escuela Alegórico Dantesca. Triunfo de la Fama, dedicada a los Reyes Católicos, Triunfo del Amor, dedicado a don García de Toledo, primogénito de Fadrique Álvarez de Toledo. Se hizo célebre su triste España sin ventura. En cuanto a su obra lírica, dispone... Arte de poesía castellana, paráfrasis de églogas de Virgilio, poesías religiosas y devotas, poemas alegóricos, poesías de amores y burlas, etc. Villancico.
1: Floreció tanto mi mal sin medida que hizo secar mi vida. Floreció mi desventura y secóse mi esperanza. Floreció mi gran tristura con mucha desconfianza. Hizo mi bien tal mudanza sin medida que hizo secar mi vida. Hace mi vida secado con sobra de pensamiento Ha florecido el cuidado Las pasiones y el tormento Fue tanto mi perdimiento sin medida Que hizo secar mi vida Secóse todo mi bien con el mal que floreció No sé cuyo soy ni quién que el placer me despidió, tanto mi pena creció sin medida, que hizo secar mi vida.
0: Antonio Hurtado de Mendoza nace en Castro Urdiales, Cantabria, 1586, y fallece en Zaragoza el 22 de septiembre de 1644. Fue un dramaturgo y poeta español del siglo de oro. Sus dotes literarias y servilismo le valieron el aprecio del conde duque de Olivares, del que fue ojos y oídos, y por esto fue conocido como el discreto de Palacio. A su vez, Luis de Góngora, de quien se consideraba su discípulo, lo llamó el aseado lego y J. H. Eliot. ...lo considera como poeta de Cámara Oficial de Felipe IV. Colaboró con Quevedo en varias obras. En 1728 se publicaron sus obras líricas y cómicas. Escribió numerosos textos poéticos y dramáticos... ...redactados en función de las necesidades de la Corte. En su obra lírica... Encuadrada en el eh, culteranismo destaca la convocatoria de las cortes de Castilla, en la vida de Nuestra Señora, un extenso romance de tema mariano. Sus poemas fueron en su mayor parte compilados en obras líricas y cómicas, divinas y humanas. 1690. En ellas se perciben una por el romance y la décima apenas compuso sonetos como poeta dramático alcanzó un gran éxito se publicaron tres volúmenes con sus obras poéticas en madrid real academia española 1947 1948 Comparaciones,
1: Corderilla amorosa Que triste y extranjera Pierdes la mano fiera La dulce vida hermosa Cuando era entre el ganado La blanca admiración del verde prado Lucida flor Bañada de púrpura y de nieve Que fue de mano aleve Oprimida y cortada Cuando en verdor temprano gozaba los umbrales del verano... ...fuentecilla risueña... ...desprecio del rocío... ...que en más violento río vida y cristal despeña... ...cuando eras enamores... ...aplauso lisonjero de las flores... ...avecilla sonora... ...de envidia y mano incierta... ...o perseguida o muerta... ...en su primera aurora... Cuando era en su armonía, clarín del alba y suspensión del día. Flor, corderilla y fuente, abecilla quejosa, muerte más lastimosa, mi vida espera y siente. que es más para sentida? Forzar el alma que perder.
0: La después, 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 poeta, Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. de Beña nace en Madrid en 1777 y fallece en 1833. Poeta español llegó a conocer muy bien la literatura inglesa y francesa. Al momento de estallar la guerra de la independencia española era uno de los redactores del Memorial Literario en Madrid. ...junto a los hermanos Carnerero, José María y Mariano... ...y al médico Andrés Moya. En 1808 publicó en la imprenta de Benito Cano de Madrid... ...una oda al triunfo de Zaragoza. Asistió en Cádiz a la Constitución de 1812... ...y colaboró en el periódico gaditano Tertulia Patriótica... Ganó fama de poeta repentizador. Publicó en Londres sus Fábulas Políticas 1813. Al regresar a España se distribuyeron y el gobierno absolutista de Fernando VII las retiró procesándose al autor. Tuvieron el honor de ser incluidas en el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica, la Inquisición de México prohibió esta obra en 1816. Su madre solicitó y obtuvo la devolución de la obra secuestrada, volviéndose a imprimir en diferentes lugares, como por ejemplo en Madrid, Valencia, Granada, Caracas, Barcelona y Fontaine. Beña publicó también. ...una colección de sus poesías con el título... ...La lira de la libertad, poesías patrióticas, Londres, 1813... golondrina y el jilguero.
1: Tenías unido cierta golondrina en un pobre establo, detrás de una vida, Casa muy segura, mas de poca vista. Cierto jilguerillo, cantor de vida, enfrente al establo, sobre una alta encina, en medio la copa, colgó su guarida. Y de allí zumbaba siempre a su vecina, cada vez que alegre a los campos iba. Magnífica casa tiene usted, decía. De buen ver, por cierto. De fachada linda. Tiene buenas luces. Diga usted, amiga, deben ser sin duda mejor que las mías. Y, tras esto luego, soltaba la risa. Mas duróle poco tal bufonería porque... Siendo al dueño sus ramas precisas, con hierro cortante desmochó la encina y el triste jilguero se halló sin guarida, mientras que gozosa dio la golondrina intacto su nido tras la negra vida.